0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 大家好，我们要来谈谈最近非常夯的电动车。大家都知道，很多车厂陆陆续续开始引进或者宣布一定会导入呃一些全新的电动车。那我想，很多车迷一定非常好奇哦，现在这个时候到底适不适合是买电动车的时候？那我们要来我们的汽车达人 Adi， 那 a d 跟大家打声招呼。大
1: 家好，我是 AD， 我有二十八年的汽车媒体经验，在今天会跟大家聊聊到底是不
2: 是适合买电动车
0: 。OK， 那接下来是我们的听说最近也订了一部全新电动车的18 18你好
2: ，哎、欸，大家好，我是18很高兴来跟跟大家分享
0: 。那为为什么会买特斯拉是 Model 3吗
2: ？对，所以说这次购买 Model 3， 那也主要是也是朋友啦，大家就是极力推荐，现在是电动车。然后老婆比较弱就被说服了，也没市乘也没市驾就买了
0: 。哇，这么酷！<笑>那你都不担心那个车会不会有什么使用上的问题
2: ？<笑>所以来问专家。<笑>
0: OK， 欢迎欢迎。刚刚提到，哦，现在电动车其实已经是大势所趋，那产品也越来越多，那相信消费者一定会有非常多的疑问哦。现在到底是不是一个适合入手的时机？那十八，你随时可以发问我们的专家
2: 。OK， 请问一下，现在如果说现在到底是诶媒、欸、报道媒体都说是哦是个好时机，那专家来看，你真的适合现在就入手吗？那市面上还有哪些选择 ？OK， 了解。
1: 这个所谓适不适合购买，第一个是看你这个买的车的目的。好、啊，因为这个无论是油车或电动车，基本上都有一个可行式里程嘛。油车是加油，电车是充电。是跟你的生活习惯相 关， 这是一个 好， 就买了车要适合自己使用。第二个是电车的关键是充电方便与否。呃 呃， 电车在市场上其实发展应该是最近大概呃八年到十年左 右， 在国外其实很盛 行， 在台湾是异常的热 门， 因为这个特斯拉的 Model 3的大量销售、大量挂 牌， 增加了这个市场的热络度。那市场其实还有一些其他的牌 子， 像你上的 Leaf， 或者是我讲的这个 Jaguar 的 i-Pass。然后再来就是 呃， 宾士的 EQC， 啊， 单一车种。但是总体来说 呢， 以呃能够满足消费者的各个车 型， 还有各个这个续航里程跟这个所谓的搭配的销售的价 格， 还是这个特斯拉呃领军 哈， 就是说因为它能满足各各式的消费 者， 还有大降 价， 让这个市场接受度瞬间提 升， 所以引起大家对于买电动车的热潮。所以 呃， 第一个从这个呃使用的。这个所谓的广泛性来讲呢，特斯拉应该说在这个信心度上给予市场一个那个应该说很强大的这个支持力好、啊，这也是我想是还是一个指标性的变化。对对对，特斯拉现在，嗯对对，也是十八所这个没有看车、嗯、没有试车直接网络下定的一个
0: 关键。对，好勇敢，佩
2: <笑>服。哎，请问一下它的官方续航力这样子，那个可信度高吗？好，我们来讲一个续航力啊，就是、说它有一
1: 个续航力是这个规范叫做 WLTP。哦， 那这个就是一般这个欧规车大部分用的续航里程的代表。那另外有一个叫美规的 EPA， 哦， 这两个单位不一样。那美规会比这个 WLTP 要严格一 点， 意思是 说， 比如说 w l t p 说我这个车可以行驶四百公里续航里 程， 但是在美规大概就会打八八折。那我的个人经验就是 说， 如果电动车 呢， 因为我们会开冷 气， 会有其他的操 作， 还有车辆行驶的周围的环境。啊，还有车辆可能这个还要电池过热，还要散热，都会有一些基建的运作。约率哈、啊，跟汽油车一样，它的行驶里程是打八折，啊，这是平均来说。但是因为电动车的好处跟汽油车又不太一样，是电动车都会有一个即时侦测剩余行驶里程。你如果呃油门重踩，它行驶里程就会缩短。那如果你这个所谓的稳定的开车，它的行驶里程就会维持住比较可以长的范围。那我记得这个还有的车型，它会有一个这个地图，就是会显示你可行距离范围，哦，配合这个导航地图，你可以知道你的范围有有没有充电站，会降低一些充电的焦虑。所以我倒觉得说，这个是因人的开车的方式而使得续航里程的改变。但是总括来说呢，呃，我们在一些统计资料上，特斯拉呃斯巴尼买的是特斯拉品牌呢，依旧是所有电动车品牌中名列前茅的的这个续航形成
2: 的前几名。他说：“这样充电起来到底方不方便？现在
1: 到底安不安全？”
2: <笑>好，
1: 呃<笑>呃，这个爆炸应该是意外，哦，不会常常发生。那应该说常发生，这个车厂就要被检讨了。那其实关键在于说，呃，充电快，哦，特斯拉好处是它有超级快充，哦，它这个大概是业界其他做电动车品牌目前做不到的，可以在很短的时间内就是充满八成的电力，哦，所以这是如果你有超级快充，那因为我们都住在内湖附近。那它的总共是有有超级快充的地方，啊，晚上听说都有很多车友在排队，哦，他可能来排个二十分钟，他大概就满电可以回家了，哦，所以第一个是一样，是我们调整到充电方便性，所以我才问你说，呃，就是你呃，你买了你怎么充电？那根据我们看的一些资料显示，假设家里有安装充电桩，其实是这个使用电动车的满意度比较高的比例，啊，这关系到因为你都会回家，基本上都回家睡觉，对，车子车子在家里应该有八小时。没有八小时也有个五小时，所以基本上对于第二天的正常通勤，应该是没有问题的。那假设家里没有充电桩，可能就呃，应该说这个充电都要花另外花时间去别的地方充电，就要算在你的使用车辆的时间成本上。有时候你省了呃金钱，省了油钱，但是你会花一些时间成本在充电上。
2: Spark 可以跟我们分享一下，就是你规划怎么充电哦？因为我事实上让我就是很心动，就是我家刚好旁边。就是有那个树林秀台可以在那边充了<笑>，然后就尽兴，走路就会三分钟就会到，所以我就是完全没有，就是所以充电这块在我原本在考量中就比较不是比较大的压力啦、啊，因为现在大家好像蛮多人会跟官猴会有纠纷的，就是什么不给设啊什么的，然后我第一块这个就排除掉了。那我还想问那个专家，如果说像大家讲说什么开电动车好处就是只要只要换。动普腿才要进去，不然其他时间都不用去维修厂。真的，像油车，像油车什么油什么都要换啊。他跟我开是这真的比较省嘛
1: ？呃，如果说是在这个保养的范围内哈，的确，传统车辆有很多耗材需要更换，有管、管路啊、呃，冷却的相关。但是别忘了，其实某些呃，应该说某些电动车也是靠水冷却的，它也是需要一些基本的更换。那我记得特斯拉都有一个定期里程的保养，哦，严格讲是说你的高里程或者是高时间，例如说五年以后，一般来讲油车需要有一些皮带一些零件的更换，这个部分在电动车完全没有，所以我倒觉得是高里程或高年份以后，起码是三年以后的这个差距，好，就是呃油车要有一些耗材的损耗来更换，但电动车其实没有，但是因为呃电动车我们讲实在一点啊，就是呃你去看这个维修方案。它大概依照不同的年份的，就是你行驶的里程跟使用的年资啊，车辆开多少年以后，它有一些 package 的保养。这个保养其实因为都是固定价钱，而且其实基本上不会有额外的支出，所以你观察一下这个原厂所提供的保养间隔资料的建议，还有听说有一些预购的保养方案可以比较省钱。那确实来讲，在维修这一块会比油车或者柴油车来的节省许多，这是肯定的。
0: 而且我补充一下，就电动车其实扭力都特别大，那除了刹车皮之外，它的轮胎的耗损其实也比一般车还大，是吗
1: ？好、哦，呃，的确，应该是说这个加速的的畅快与否，其实是某些时候大家购买电动车的一个主因啦、啊，因为这个也应该说有呃有别于传统汽油车或柴油车的加速高扭力感，啊，尤其特斯拉这个标榜这个所谓零到一百加速的这个数据。其实都已经是超跑等级了，或者是基本上是这个三百匹以上的等级哦，所以、呃、自然对于是非常快的，对，非常快。所以这个轮胎的消耗是应该是比一般的汽油车要啊有呃,呃，应该说会在啊、呃，比如说一一套胎，也许两年一般的使用者，但它可能一年就要更换，所以轮胎我觉得会换得比较快
0: 。好，那大家都很好奇呢，我觉得是一个比较大的议题，就是开电动车真的比较环保吗？包括它总体的养护成本，真的会比一般油车还低吗？对啊，电动车
2: 不加油真的很吸引人的、啊，但是真的有比较低吗？呃，环保有很,很多个意
1: 向，我来先来讲、哦、第一个，环保是指的你开车的时候你不排放废气，这是你个人环保。所以我们看到有一些好莱坞明星呢，他率先使用油电车、哦、可能在十年前就开始买油电车来用，他希望就是用比较低的排放。来达成每个人如果都呃汽车开着车走排放污染比较低，自然就会呃减轻环境的污染。这是我觉得是电动车所的第一目标。所以你从个人天天靠开车的时候所降低污染的这个方面方向来看，它的确是环保。但是我们不得不提到说，这个电池本身是一个污染物，从制造到它这个也许到回收的时候，它必须要有专业门的回收，不然会造成环保的污染。这是第二个呃第二个方向。但是因为环保，呃，电动车目前的时际还车龄都蛮年轻的，所以到这个回收，而且数量其实不是很多，所以它要到回收的程度其实并没有，呃，数量太大还不至于造成。但是呃，目前所我所知道的，无论是奥迪，无论是尼桑，啊，无论是宾士啊，啊，都对于这个所谓电池回收这一块有自己的研究的方法，就是车辆进行报废的时候，这些电动车的电池都可以再生，都可以再做成再置物。甚至这个奥迪呢，或者是这个德国品牌呢，都考虑、啊、特斯拉也是一样，把这个所谓特斯拉变成这个所谓行动充电站，好，跟着这个所谓的独独栋的房子做结合，来作为这个房子的电供到车子，车子变成一个纯电设备，或者是把这个车子存到家中另外一个纯纯电塔，啊，就变成家中有一组电池模组，啊，有有这个先进的方式，目前在欧美地区正在尝试。那它也可以替这个家居用电延伸一个这个环保的效益，当然这比较高端了。但是这已经在开始在这个所谓智能房屋或特斯拉同时将车辆研究跟居、呃、居住的地方做一个搭配，电能的预呃预留搭配。所以你说从环保的角度来讲，这个是逐渐的在应该说提升这用电的这些耗损或者用电的应该说把电存起来用的这个概念，然后把离峰跟这个所谓的尖峰时间的电都做有效的运用。从这个大角度来看，它是环保的，只是要非常注意车辆在这个所谓的呃行驶过后，这个车辆如果老旧啊报废回收的时候所造成的污染能够控制，那这个电动车应该在这个所谓绿能环保的这个优点上，应该是比汽油要多得多
0: 。OK， 那我们知道就是说 Model 3卖的非常好，因为它的价格有拉下来。那其他像刚那个新茹啊这边有提到的，包括保时捷的泰康、宾士的 EQ c 列。就我自己的观察啊，其实买特斯拉的，像18你你会直接考虑买 Model 3， 其实你完全不会考虑到其他品牌这些传统车厂转型做的电动车吗
2: ？那时候会买 Model 3， 主要也是因为它购买方式很像我们年轻人，就只网购点一点，它就下单了，然后再就是等通知。那它有个方式更更吸引我的地方，就是它已经很透明，告诉我说有很低的利率就可以买到它了。那摊下来其实很轻松，不到两万块月入特斯拉，所以而且全额贷就让我很心动、哦
0: 。所以他购买的方式跟传统的车厂并不一样。对，那这些传统车厂其实像我跟这些车厂在在聊天呢、啊，他们都一直在在探讨一个问题啊，就是说，呃，当然恕我只直讲啊，就很多人会觉得以传统汽车的角度会觉得特斯拉它的。玩装品质啊，甚至一些公差，包括内装的精致度都不如传统车厂，所以可能也有一些人非常期待传统车厂在推出全新的电动车。但依我来看，这是完全不同的取向，这也很有趣。包括他们的车型集聚也很不要，样，的是 SUV， 有的是四门轿车，有的是有点像 j o g g e r I-Pace， 是有点像我们都说像内钢炮这种小型的跑率，然后很有趣，是不是让让？消费者也觉得非常的困惑，也是，巴你怎么
2: 看？就是因为我很单纯，就是就是我买东西都喜欢买，例如说现在电动车第一品牌，然后就是、呃、特斯拉嘛。那如果说完全不考虑、欸，其他其他，因为我还是反过来，我会怕充电的问题。那我那时候我刚一开始就讲说，我会特斯拉那么快让我就是哎、欸，情钟于它，就是主要它是充电站就在我家旁边。然后我刚好就是，如果说，因为如果说我自己家，我又要多买一台新车，我要再多租一个车位，我要再用充电站，我就要想很多问题。但是如果说我一样是 r e n t 一个车位的话，我在我家旁边就处理掉这件事。但如果说我买传统的那个像那个主持人现在这台的话，我就要就烦恼充电的问题
0: 。对，但它其实只要是规格符合，呃，其实通常都就是特斯拉能从只要规格符合，其实别的车厂的。也是可以充，哎、欸，这我不，这
2: 我真的不知道
1: <笑><笑>、呃。不过我补充了，就是我听十八的讲的论点，就是他可以很清楚的自己操作这个呃选购画面，然后有这个全额贷，然后利率低、分期期数的这些都很清楚的，在这个所谓的数位时代，可以直接在啊、呃、就是荧幕上可以看得到。好、啊，这跟一般传统的购车又不一样，传统的购车你必须到展示间。到经销点才能讨论这个分歧利率，好，这个价格是不是适当？所以我觉得这个所谓是八所代表的就是新一代年轻人、啊，新一代消费者他在网购的时候，他只要条件清楚、啊，品牌认知度够，再来就是他所担心的问题，他比如充电嘛，他可以解决，他的方案是居家附近就有一个，就是他可以既可以停车又可以充电的这个这个卖场，所便来讲是一举两得，他直接就用这样的方式来做选择。我倒觉得是，呃，应该是说特斯拉有抓到现在啊、呃、年轻消费者的所谓网购，或者是网选购这个所谓三 C 产品的一个呃方大方向，那我们就姑且不能论，把它当这个跟传统品牌一样的的讨论，它有它自己的行销方式
0: 。对，这样听起来，其实传统车厂要转型做电动车，目前在台湾来讲，其实在推广上确实会比较辛苦，因为它车价也比较高。
1: 对，这个我补充啊，就是说，我们看哈、啊，就是像 Gaga 只有一型车，就是三百多万起票，可能三百四、三百五，然后所有的 E Q C 也是也是三百多万，哦，都没有这个所谓有一一百多万开始的 Model 系列的吸引人，哦、再加上、呃、你比这个比较品牌的这个受欢迎程度跟知名度，那这个特斯拉可是一举打响全世界的品牌，那的确它这几年它的销售行销方式跟车辆制成跟行驶里程数上。它因为先发的早，所以它在这个方面有一定程度的技术领先。再来就是它的造势，跟它所能够在市场上竞争的价格，以及入门车型的价格，都远胜于目前所有的传统车厂品牌。哦，的这个的确是产品力的累积，跟这个所谓的实力，那可能就跟我们传统的购车的观点有不太一样的角度。那传统车厂要做的当然是想要从这个呃所谓 SUV 开始嘛，因为可以有比较好的续航里程。当然由 SUV 做起、哦、因为车体比较大，可以装比较多的电池，可以满足就是说避免这个里程焦虑的问题。但是他们忽略到一点，就是说他们能不能够承接他们自己所谓高级车的这个车主买另外一种动力的产品，这个是我想是他们思考的点。價对价差、嗯，对，那就是他们的这个课题要克服
0: 。那所以其实从某些角度来看呢，就至少呃传统车厂，尤其欧洲车厂，它受制于这个呃减排的压力，所以他们很多车厂现在不断的宣称，未来啊几年内要达到全品牌的几分之几都是电动车，这已经是不得不的趋势。但是就我们实际在使用来讲，包括刚 AD 提过，就所谓旅程焦虑的问题，我觉得这目前还是，包括说充电普及度的问题、规格的问题，我觉得都是目前还是呃需要克服。
1: 是，不过我这边有一个不同的资讯啊，就是、说台湾有一些这个所谓的算是充电的资讯业者，啊，他们有一些 App 手机 App， 啊 s p a r 可以注意一下，有可以下载，它就会标示说你呃距离你多少啊，呃公里的地方有什么样规格的充电站，啊，你过去充了一小时能够充多少公里，好、啊，它这个是依照这个计算的模式，跟事先访查了呃全省各地的充电桩的规格。然所提供的电量，啊，这样对于你啊，除了在家里充电以外，如果你出门要充电的话，可以可以借由这个宅电的这个第三方充电软体，啊，它可以做到这些呃所谓的呃，就是各地的充电桩的搜寻，甚至可以连线，甚至预约充电。所以我觉得这是一个、啊、听起来
0: 还蛮方便
1: 的，蛮方便的
0: 。但换句话说，其实开电动车就是将来你呃开车出去，你必须做更有计划的这种。呃，就是开车的计划，就跟一般我们随时要开去河湾山啊，开去垦丁这种传统的用车方式是不一样的，是
2: 吗
1: ？呃，应该说我补充一下，就是开车其实是一个习惯。那我我举例哈，给这些还没有在用电动车的朋友来看，比如说我现在常开车，我很少骑摩托车，所以我就会去有方便我停车的地方去消费。哦、啊，所以我也看到某些地方就是以有充电桩为便利，吸引这个电动车的消费者前去啊、呃、消费。因为我在吃饭的时候、逛街的时候，我可以让车子充电，这是一个便利。就跟呃，我是汽车族，我就不太会去这个摩托车族呃去的地方，因为我四轮的不好停车，停车场又少，就会造成我停车的不便，跟我消费上的困难障碍。所以呃大家在使用车的时候，其实是不是就会因为呃某些卖场，它其实因为有这个充电桩，所以呃便于停车与充电，呃一次满足。所以这些使用电动车的车主。也许就会呃都往这些所谓卖场去移动，好、啊、这样子叫不仅说就是我讲的嘛，又又可以消费又可以充电，啊，可能充电目前都还是免费的状况，啊，所以这是一个应该是说改变生活习惯跟消费习惯的做法。那一样就是电动车，因为里程焦虑问题或者是可行驶范围受限的问题，啊，真的是需要大概做一些规划。像我们过年哈、啊，因为有时候会过年会长途会塞车。哦，这个时候要更要注意这个所谓可行驶里程，可能随着你塞车，但是你车上依旧使用着这个冷气系统，它会耗电哦，所以这个可行驶里程可能不在预估范围之内，甚至会逐步减少，不如你的预期。所以这个其实是啊，呃，一般来讲，使用电动车啊、呃，比较要注意的地方，就是要注意这个可应该说里程焦虑下的剩余里程
0: ，或者是说，其实因为扭力特别大、啊，那像我们的试驾经验都有时候会油门啊，或者说电门越踩越爽。那在这种情况下，其实你也很快就没电啊、
1: 呃，对，那应该是说这个就是呃，可能可能就是买了以后呢，要呃逐渐知道自己的这个驾驶习惯跟可能行驶的距离。当然，这个车辆也会启动这个紧急保护装置，在你剩余的电量其实不太够呃到充电充电的位置的范围之内，它其实应该会有一种特定的警告。所以我会觉得是说呃，应该说自己要留意呃自己的剩余里程跟剩余电量。然后在充电的时候也要注意啊、呃，第二天的行程以规划的方式，会使得使用电动车呃比较便利啦，比较不会像呃就是这样讲的，就是受到电力影响而影响行程行程
0: 。好，呃，非常谢谢阿迪跟18来参与我们的讨论，拜拜，拜拜，拜拜。